0: Ik heet Ella en ik ben 12 jaar oud. Ik heet Adile en ik ben uh, ook 12 jaar oud.
1: Oké, okay. nou, welkom bij de podcast. Waar vind jij dat alle mensen in Nederland mee zouden moeten stoppen? Roken, ja. Roken. Vepen ja. vooral. Vepen. Uh -huh. En waarom zou iedereen moeten stoppen?
0: Dan hebben we een betere wereld zonder elke keer vieze rook in de lucht.
2: Als je het aan deze twee brugklassers van middelbare school De Hef uit Rotterdam vraagt, is het overduidelijk. Dat roken en vepen moet maar eens afgelopen zijn. Maar ja, één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus stelde collega Sophie dezelfde vraag ook nog aan twee van hun klasgenoten.
0: Mijn naam is Sofie, en ik ben
1: twaalf jaar oud. Mijn naam is Ptissem en ik ben twaalf jaar oud. Waar zouden eigenlijk alle mensen in Nederland mee moeten stoppen?
0: Um, weet ik niet, eerlijk.
1: <lacht> Wat zei je? Het
0: is geen fout. Handen, hoor. Met vepen en roken. En waarom? Omdat het is slecht voor je longen. En je kan er dood omgaan.
1: Hmm. En hoe zou het zijn als iedereen daarmee zou stoppen?
0: Beter dan zijn er meer mensen. <laughs> ja. Meer nieuwe mensen om te leren kennen.
2: Minder roken zorgt voor meer nieuwe mensen om te leren kennen. Zouden hadden wij er nog niet over nagedacht. Ik vind het grappig zoals ze het verwoorden. Maar in de korte en gezellige interviews klinken wel hele serieuze zorgen door. Overlast, vervuiling, gezondheid, veiligheid. Deze vier leerlingen kunnen vanwege die zorgen heel goed aangeven... wat volgens hen moet stoppen en wat dat oplevert. Kunnen wij dat als maatschappij ook? En als we het min of meer eens kunnen worden over wat we moeten afbouwen... hoe gaan we dat dan doen? Nou, over deze vragen gaat het vierde seizoen van Voer voor Verandering. Een podcast van Drift. Want als het gaat om klimaat, biodiversiteit en rechtvaardigheid... wordt er al zoveel gepraat over verbeteren, innoveren en stimuleren. Maar met alleen opbouwen gaan hardnekkige problemen... rondom de landbouw of luchtvaart niet weg. Dus in deze vijf afleveringen heb ik, Wouter Mulders, het met jou... over goede afbouw. In de transitiepraktijk bij drift... merk ik vaak dat het moeilijk is om over afbouw te praten terwijl systeemverandering altijd twee componenten kent. Nieuwe manieren van denken, organiseren en doen... gaan een opgaande lijn omhoog... en tegelijkertijd gaan onder druk onvolhoudbare structuren, cultuur en praktijken weg. Zonder oliecrisis en burgerprotest geen Nederland fietsland. En zonder onderzoek en overheidsingrijpen geen einde aan de chemicaliën... die een gat in de ozonlaag maakten. Toch hebben we het liever niet over die neergaande lijn... Of pas heel laat als het onvermijdelijk is. Team Afbouw kent weinig jobtitels, verenigingen of succesvolle politieke projecten. Met dit podcast wil ik daar een klein beetje verandering in brengen. Ik ga verschillende mensen spreken over stoppen. Van scholier tot wetenschapper en van boer tot bankier. En we praten ook met jou, de luisteraar. Want de laatste aflevering is een live event. In deze aflevering beginnen we met waar je misschien het eerst aan denkt bij Afbouw activisme. Een groep mensen ervaart een probleem en trekt aan de bel, zodat het stopt. Laten we beginnen. Het is oktober 2023. Ik ben net na een zaaltje in een leuk wijktheater in Rotterdam Schiebroek gefietst. Ook hier ga ik praten over overlast, vervuiling en gezondheid. Maar nu is de bron niet een veep of een sigaret, maar het naastgelegen vliegveld. Het officiële interview is nog niet begonnen en we praten over de podcast in het algemeen. Als plotseling... Oh ja, daar zie ik een bol. Die is echt laag.
1: Ja, nee, maar dat is normaal. Hier. Ja, dit is normaal.
2: <laughs> ja,
1: dit is het. Ja, precies. Ja, het zit hier drie glas. dus ja. je hoort hier niks. Nee,
2: ja, en met reden zitten drie dubbel glas, dus want anders ja. zou je dat zeker. horen. Okay. ja, het kwam even tussendoor.
1: Oh nou ja, dit moment moet je. Dit is dus. Dat
2: ga ik er zeker in doen.
1: 60 zes keer per dag.
2: Ja, ja. 60, hè? <laughs> Als communicatiewerker zou ik dit praatje plaatje noemen. Een passagiersvliegtuig landt vlak bij de wijk op Rotterdam de Heek Airport. Of, zoals de meeste mensen het kennen, vliegveld 16 Hoven. In de opname hoor je duidelijk mijn verbazing over hoe dichtbij het vliegtuig is. En dat dan 60 keer per dag. Ik praat met Alfred Blokhuizen en Gusta Schrijner. Hij is inwoner van Spijkenisse, persvoorlichter, regionaal journalist... omroepvoorzitter, vakbondsman en voorzitter van de vereniging Bewoners tegen Vliegoverlast. Zij woont op loopafstand... Werkt als onderwijsadviseur en is een van de leden van die vereniging. Dit is hun verhaal.
0: Nou, ik ben dus Gusta. Gusta, Schrijner, dat is goed. het. En ik woon eigenlijk hier op loopafstand van deze locatie en 35 jaar in Rotterdam-Schiebroek. Mm -hmm. uh, in het dagelijks leven ben ik onderwijsadviseur bij de CD-groep. Als ik even terugkijk, hè, ik zei net 35 jaar dat we hier wonen en er is in die 35 jaar gewoon wel enorm veel veranderd. We zijn aanvankelijk hier op een bankje in het park gaan zitten van... nou, dit huis vinden we leuk, maar wat doen de vliegtuigen? Mm -hmm. Dat viel Reuze mee. En uh, in die 35 jaar zijn de, de Russische uh, herriebakken... die je toch in Capelle kon horen, die zijn verdwenen. Er kwamen wat stillere jets. Maar sinds een paar jaar zijn er echt grotere vakantie Bakken die overvliegen. De baan is verlengd en hij is wat verschoven naar de huizen toe. Mm -hmm. Dus sinds een paar jaar ervaren we gewoon veel meer overlast. En dat wil zeggen dat je ochtends wordt wakker gevlogen. Uh, vanaf zeven uur gaat naar vier in een uur. Of nee, vier in een kwartier, ik zeg het verkeerd. Mm -hmm. En uh, dan ben je blij als de wind anders staat, want dan gaan ze richting overschiet. Mm -hmm. Dus er is geluidsoverlast. Ja, dus er daar last van. Ja, dus daar last van. En Schiedam, nou, er is echt een regionaal uh, ja. gebeuren. Maar je hebt um, geluidsoverl, uh, lawaai-overlast. Er is, als je door het park loopt, het Schiebroekse park. dan loop je regelmatig in een walm van kerosine. Mm -hmm. Nou, niet gezond voor je gezondheid. Nou, niet goed voor je gezondheid. Dus dat is stankoverlast. En wat ik zelf eigenlijk niet zo bewust ervaar. maar er is natuurlijk wel uitstoot. Ja. ultrafijnstof, mm -hmm. wat, um, nou ja op termijn op voor onze gezondheid bijzonder slecht is. Ik ben niet tegen vliegen en tegen vliegtuigen. Uh, alleen er moet wel minder worden gevlogen en bewuster. En, mm -hmm. en niet tegen zulke goedkope prijzen. Want hè, de vakantiecharters, dat is echt uh, een schijntje. Dus uh, dat is eventjes gezegd, ja. zeg maar. Maar het, het, het groeien in, in zo'n dichtbevolkt uh, dicht uh, gebied... is tegen mijn alle gevoelens in en alle overlast die je ervaart in.
1: Je hebt leden die willen de toko... Onmiddellijk dicht. Ja. En er zijn mensen, wat het zes, zeven jaar geleden was, was al genoeg. Want je kunt ook aan de cijfers zien, aan de overlastcijfers, dat tot zes jaar geleden, toen begon de enorme groei van Transavia. Toen gingen ze van twee toestellen naar acht, uh, die er gestationeerd staan. Uh, waren er 4, 5, zesduizend meldingen van overlast per jaar. Het zijn er nu 130.000. Ja. 130.000. Ja. En dan zijn er nog steeds altijd politici die roepen... het zijn er maar een paar, ik las het van de week weer... of we hoorden het in een filmpje... het zijn maar een paar mensen die mopperen. Maar er liggen twee dingen. A, de, de, de Milieudienst zegt 130.000 klachten per jaar. En uh, de GGD zegt er zijn 72.000 mensen uit hun eigen onderzoek... die of over ernstig gehinderd zijn... Of slaapverstoring ondervinden. Mm -hmm. Dat zijn mijn cijfers niet. Dat zijn die van de GGD. Ja. Allemaal van die kleine dingetjes. Waar wij met z'n allen denken van ach wat stelt dat voor. Maar bijvoorbeeld. Het was coronatijd. Op de ledenvergadering zeiden mensen. Ja het is voor het eerst dat ik een maand lang mijn tuinmeubilair niet hoefde af te soppen. Want anders is het iedere week raak. Als we in het weekend in de stoeltjes gaan zitten. Moet je eerst de route eraf halen. En dat is niet. En toen hebben ze eigenlijk, misschien is dat ook de reden waarom ze zo gegroeid zijn. Ja. Toen is de bewustwording gekomen, oh het vliegveld is dicht. Althans de, de traumaheli ging gewoon wel. Trouwens nog even voor, de, voor, de, voor, voor, voor het dossier. Niemand wil, niemand wil af van die trauma -heli. Niemand. Ja. Het probleem is duidelijk. Maar waarom wordt het dan nog in stand gehouden?
2: Hoe houdt het systeem verandering tegen? Daar hebben deze twee wel een idee van.
1: Ja ze zeggen altijd dat het economisch belang is. Ja, dat is de mantra die ze gebruiken. Nu weten we allemaal dat uh, uitgaand toerisme... en dat is 95 zeggen ze zelf op hun eigen website... ik verzin het zelf niet, in hun jaarverslag... dat 95 is toeristisch verkeer uitgaand. Nou, die mensen zijn niet van economisch belang... want die gaan weg om geld uit te geven in een ander land... Mm -hmm. Maar het is wel een mantra dat wordt uh, ja, gehandhaafd. En men zegt ook van ja, het is voor zakenvluchten interessant en voor bedrijven. Maar ja, het aantal zakenjets wat hier landt en start is bijna niet heel. Vroeger, toen die luchthaven inderdaad van groot belang was voor de industrie... stonden hier zes toestellen van Shell. Mm -hmm. Maar dat is niet meer, want de helft van de Shell gaat gewoon... de, mensen, de managers van Shell gaan tegenwoordig gewoon met de Eurostar... A, is dat goedkoper. B, is het even snel. En natuurlijk, ze kunnen in de trein ook gewoon doorwerken. Dus al die argumenten zijn weg. Maar ze blijven gehandhaafd. En eigenlijk gaat het er gewoon om, zeker in de politiek... dat men niet tegen de bevolking durft te zeggen... we vinden dat u iets verder moet reizen om uh, vakantie te vieren. Dat ja. is het eigenlijk. En
2: welke... Afbouwen en opbouwen, om het even in, in drifttermen te noemen. Denk jij dat er moet plaatsvinden? Als je 20 of 30 jaar vooruit droomt, hoe zou het er dan hier in de omgeving uitzien?
1: Nou, We hebben daar een heel mooi plan voor geschreven, ook uh, financieel onderbouwd. Dat heet het plan Rotterdam Central Park. Daar zijn we uh, 2,5 jaar geleden mee begonnen. En het werd ook een, bij de gemeenteraadsverkiezingen, de vorige gemeenteraadsverkiezingen, een verkiezingsitem. Waarin we zeggen, die luchthaven is feitelijk niet nodig voor de omgeving. Het heeft geen economisch belang. Erger nog, de luchthaven blijft verlies laten. Laten we daar nu uh, een woonwijk op bouwen. Dan kun je daar, wij zeggen, 6600 woningen opbouwen. Nou, vijf partijen in de gemeenteraad zeggen zelfs 10.000. Mm -hmm. Nou, oké. Okay. Uh, laten we uh, laat ik het toch houden op ons plan 6600. Dan uh, zou de gemeenschap alleen al aan, onze, uh, of aan, ja, aan erfpacht rond de 70 miljoen per jaar ontvangen. Terwijl de erfpacht nu van de luchthaven 148.000 euro is... voor, hou je vast, 220 hectare. Dat is heel veel grond en heel erg weinig geld. Dus eigenlijk zou iedereen er wel bij varen... als het vliegveld wordt gesloten... dat we daar een woonwijk op bouwen en een park. Ja. En het is ook financieel haalbaar. Het aardige is dat onze second opinion ertoe heeft geleid... dat Rotterdam Airport zijn eigen business case... Uh, introk. Mm -hmm. en ja, nu zijn we vijf jaar later en nu komen ze weer met hetzelfde verhaal.
2: Ja, maar eigenlijk hoeft het, het economische denken. hoeft dus eigenlijk geen eens gestopt of afgebouwd te worden. want er is een ander economisch scenario. wat, wat beter werkt. Dat, dat toon je net aan. Wat moet, dan, wat moet er dan wel afgebouwd worden? Wat houdt dit in stand waar, jij tegen, waar jullie tegen. Het is een
1: uh, lobby. Het is een lobby die nee, dat no, in stand houdt. Ja. ja, een hele sterke lobby. We moeten constant de politiek. want die gaat daar natuurlijk uiteindelijk over. Laten zien dat wat ze zeggen niet klopt. Maar het probleem is dat wij nooit aan tafel zitten ja.
2: en de industrie
1: voortdurend.
2: Gusta en Alfred zeggen dus, het vliegveld wordt steeds drukker. En dat zorgt voor overlast en gezondheidsrisico's in een groot gebied. Ja, en de business case klopt niet. Nou, de Vereniging Bewoners Tegen Vliegoverlast, BTV, wil in plaats daarvan woningen en een park bouwen. Daar zou iedereen wel bij varen. En als burgers willen ze de politiek zeggen dat het niet klopt. Maar ze hebben de indruk dat ze niet worden gehoord. Dus wil ik weten, naast ledenwerven en zo'n economische second opinion... wat doen ze dan allemaal om dit te veranderen?
0: We hebben een, uh, een hoe heet het ook weer, met al die handtekenen en petitie... onlangs mm -hmm. aangeboden... In Den Haag met, weet nee, ik het, hoeveel handtekeningen? 11.000. 11.000, ik ben daar niet dat zo van Dat is heel veel hoor, dat is heel veel. Ja, ja. ja. en het, het, tegelijkertijd frustreert het mij dat ook wel hoor. Gewoon dat je zoveel laat zien en, en zoveel mensen iets vertellen. Vertellen de deskundigen, longartsen, uh, kinderartsen... die echt hun zorgen uiten over de kinderen hier in, in deze regio. Niet alleen maar in Schiphol, maar echt de regio. Ja,
2: dus je zoekt ook een wetenschappelijke backing... op een heel belangrijk ja, en dat, onderwerp, dat, 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 gezondheid. Dat is er. En dan ja. wordt
0: tegelijk gedaan van... ja, maar wat is dan inderdaad nou de reden... dat het echt alleen maar van de luchtvaart komt? Mm. De luchtvervuiling is... want we hebben ook wegen. Hè? Dus, dus dat is gewoon... Het, dan wordt het meteen een beetje weer onder tafel geschoven. En dat, dat is wat... wat mij vooral frustreert. En dat dat heeft bij
2: Tata van... ook heel lang geduurd. Dat was pas vorige maand, toch? Ja. Dat ze uiteindelijk een rapport is dat ze onomstotelijk hebben kunnen bewijzen dat er levensmaanden afgaan door de uh, fabriek.
0: Dat maakt het soms ook heel wrang. Dat, dat, dat aan de ene kant. Hè, de gemeente heeft eigenlijk natuurlijk helemaal geen niks in de melk te brokkelen hier, want het is niet van de gemeente. Mm -hmm. Maar zo'n uh, leefbaar had dan op een gegeven moment de windmolens ergens uh, bij op Zuid, die maakte een bepaald aantal lawaai. zo van de beet Nou, dat is wel. Uh, lastig hè? voor slaapverstoring. oh mm -hmm. Dat is niet goed voor de gezondheid van de bevolking. Al daar slaapverstoring, oh, 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 wat erg. En hier, er gaan dus uh, vliegtuigen van 85 dB soms uh, over je heen. Slaapverstoring en wordt weggeveegd. Ja. En dat maakt het dan soms ook het meten met twee maten. Ik heb dan wel en, de en ruimte raagrijker. gekregen
1: in het AD om daar Iets een, over te een, een halve hm. pagina over ja. het, uh, ref, op te reflecteren. Ja. Hetzelfde was dat uh, de wethouder Kallermans kwam met Hufte. Nou ja, is dus, dat woord heb ik verzonnen. In maar dat? dat zijn die mensen die met afgezagde knalpijpen op motorfietsen door de wijk racen. Ja. En auto's zonder uh, geluidsdempers. Uh, en, dan en, de camera en daar gingen, daar gingen ze geluidsmeten. Palen op doen, ja. in de stad zetten en een forse boete. Ja, ja dat was appeltje-eitje voor ons als om daarop dezelfde kritiek op te hebben. Van Hey, je doet dat nu daar, ja. maar kom eens in schibroek of ja. kom eens in Overzee. Een dus
2: van jullie tactieken is ook een beetje inspelen op, op uh, Rotterdamse, de actualiteit in ja. de Rotterdamse politiek en in de stad. En daar een klein beetje provocerend of een klein beetje humor je eigen uh, of, of de zaak van het vliegveld aankoepelen. Ja. Toch? Ja. ja,
1: ja Maar, maar dat dus ja. is natuurlijk een inkoppertje. Ja. Als je als, je als, als partij die uh, tegen mij zei... Weet, ik weet nog heel goed in de gemeenteraad... Ik had een, een gloedvol betoog gehouden. Zegt zo'n man van de uh, leefbaar Rotterdam... Die zegt van... ja Waarom bent, u dan niet, waarom bent u naast een vliegveld gaan wonen? Dat is ook zo'n vraag. Oh ja, uh... zo'n valse vraag. Ja. Dan wordt vergeten dat het 50 jaar geleden... was er gewoon niks aan de hand. En 30 jaar geleden ook niet. Nee. Het is van de laatste acht jaar. Mm -hmm. ja. Ja. Dus, uh, maar goed, toen zei ik tegen hem... nou, dat is een goede vraag. Uh, um, want ik woon in Spijkenisse. Wat is voor u naast een luchthaven? Want dat is 27 kilometer verderop. En daarvoor, ik ben vanochtend ook aan het laten zien... Ik heb vanochtend ben ik om zeven minuten over zeven wakker gevlogen en 14 minuten over zeven. Ik word gemiddeld per dag. Ja. Ik, ik slaap nooit langer dan. No, mijn wekker heb ik niet nodig. Het is altijd een paar minuten over zeven. Ja. Dan komen ze op 600 meter over, 800 meter, 1200 meter, 2000 meter over over heel voorne putten. en ook maar ook over Goeree Over flakee. En want ze, die routes die ze aangeven. Die zijn ook allemaal
2: niet heilig. Het is niet echt goede goede stad of provinciemarketing, denk ik, als het de waarschuwing is. Ga niet binnen een straal van 27 kilometer.
1: Van de nee, me. en ga ja. je naar 27 kilometer noordelijker, mm -hmm. dan zit je al halverwege Leiden. Ja. En daar is Heb je Schiphol. een enorm herrie van, van Schiphol. Maar daar wordt al ingegrepen. Het is een klein stap. Maar het is natuurlijk in die zin historisch, dat er voor het eerst wordt gesproken van. hé, hey, die lucht, die, die, dat lawaai. En de luchtvervuiling is te veel. En groene luchtvaart? Het kan stiller.
0: Het nou, dat de, de,
2: de, uh, uh, 16 over Rotterdam, de Hik Airport... een plek zou zijn om te experimenteren. Oh ja, met, uh, dat Ja.
1: Uh, dat verhaal, ja, ja. ja Je zeker, kijkt mij
2: ja. heel gaan. Ja, ja. ja. Het zweet <lacht> allemaal, breekt me een beetje uit nu. Maar ik <lacht> nee, heb maar
1: dat is allemaal, het is allemaal onzin. Mm. Uh, het, het is uitstel. Dat is allemaal tactieken om uit te stellen. Want dan zeggen ze... we gaan elektrisch vliegen. Maar... Er is nog maar één klein vliegtuigje waar je samen... Ik ben, een beetje, ik ben een beetje overgewicht, maar ik kan samen niet in dat toestel. van. Want dan is hij te zwaar. De acculader kan niet mee in dat vliegtuigje. Dus als dat vliegtuigje ergens naartoe gaat vliegen... 60 kilometer of 80 kilometer max... dan moet de laadapparaat in een busje erachteraan. Mm -hmm. Dat is de stand van zaken al acht jaar. Hè? Mm -hmm. acht jaar. En dan kom men steeds met nieuwe... Onzin over uh, nieuwe vliegtuigen. Maar het probleem is, dat is voor de beta's. Een batterij is 150 keer zwaarder dan kerosine. Ja.
0: En dat maakt het opstijgen niet stiller. Ja. Zo'n kist moet omhoog. Ja. En dus langzaam, Hij Zij is misschien maar. wel stil als hij hoog is in de lucht. Ja. Maar dat is niet de overlast.
2: Ja, en het is ook uh, alleen bekeken door de bril van de uitstoot misschien. Uh, ja. Elektrisch Maar dus het, het zou aan, aan, aan jouw probleem of aan jullie problemen... Maar... en het probleem van de omwonenden helemaal niet...
1: Wat je ook cool. ziet als, als grap, dat als ze zo'n vliegtuigje laten zien, dat er nooit geluid bij zit. Dus ik krijg een filmpje met een leuk muziekje er al, doen elektrisch. Kijk, kijk, kijk. Maar we hebben een opname van een testvlucht van een vlieg, elektrisch vliegtuig. Van, de, van een, een, een filmpje van vliegtuigspotters. Nou, zo'n elektrisch vliegtuig mag ik... Mag ik het zeggen? Zeg maar. Pokken, hè? Man, <laughs> man, 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 man. Want dat zijn propellervliegtuigen, hè? Ja.
2: Ik praat die ochtend nog lang door met deze bewoners tegen vliegtuigenoverlast, Over de gevaren van waterstofvliegen... andere modes van vakantievieren en de lokale politiek. En zo maak ik kennis met een hele herkenbare vorm van afbouw. En met de verschillende tactieken die de vereniging gebruikt. Petitie aanbieden, bijvalzoeken uit medische en wetenschappelijke hoek... aanhaken op de actualiteit en ga zo maar door. En nu ben ik benieuwd hoe hun verhaal in een groter geheel past... Welke andere vormen van afbouw zijn er? En waarom is het zo belangrijk? Gelukkig is daar mijn collega Gijs Dierks. Als senior onderzoeker en adviseur houdt hij zich veel met dit onderwerp bezig. Hij wil graag wat achtergrond geven bij het verhaal van Gusta en Alfred. Het voorbeeld van het lawaaierige elektrisch vliegtuig... dat moeilijk in staat lijkt om de normale jets te gaan vervangen... dat lijkt me een goed beginpunt. Ik vraag hem, denken we vaak niet te positief over innovatie...
3: Ja, dat is, dat is voor mij wel de kern van, uh, uh, van het probleem. We zijn heel erg positief over innovatie gaan nadenken. Het is niet altijd zo geweest. Uh, maar tegenwoordig zie je dat het probleem ja, niet groot genoeg kan zijn... of innovatie is de oplossing. En, en, en zeker bij de luchtvaart zie je dat heel erg spelen. Uh, de problemen zijn daar heel duidelijk... en, en um, ook steeds meer onderdeel van het publieke debat. En de reactie van zowel uh, de sector als het beleid is... we moeten meer innovatie hebben... Um, en, en ja, daar is die uitdaging, uh, laat heel duidelijk zien wat daar de grenzen aan zijn. Dus elektrisch vliegen is gewoon heel moeilijk om op de grote schaal te doen die we nu doen. En de andere route, uh, um, SAF, Sustainable Aviation Fuels, ja, uh, daar kun je mooie grafiekjes van bijpakken van wat de prognose daarvan is mm -hmm. geweest de afgelopen jaren en wat de uitkomst daadwerkelijk is. En het is gewoon heel traag. Het, het is nooit genoeg om de luchtvaart... in de omvang die we nu hebben... heel snel uh, duurzaam te krijgen. Ja. En, en
2: zij noemen dan... Uh, de lobby, of het, de invloed... van het bedrijfsleven en het te weinig luisteren... naar de burger als de reden waarom we... toch blijven zitten op die, op die innovatie. Waarom de overheid daar toch naar blijft kijken. Uh, um, zie je dat ook als de enige reden? Of kunnen daar ook hele andere redenen
3: voor zijn? Ja, natuurlijk is... Lobby er een onderdeel van. Maar die, die lobby, dat, dat klinkt heel snel weer heel cynisch. Uh, hier zitten allemaal uh, machten achter die uh, uh, ons in de weg zitten. En dat heel doelbewust doen. Nou Voor een deel is dat absoluut waar. Maar ik denk dat het ook echt iets diep cultureels is. Dat we echt geloven in vooruitgang door technologische innovatie. Um, en, en dat is echt iets van de, van, de, van de afgelopen decennia. Daar zijn we op gaan vertrouwen. En um, dat is denk ik dus niet alleen maar cynische lobby... maar ook een soort van oprecht geloof... Mm -hmm. dat we het op die manier kunnen doen.
2: Je zei, het was vroeger uh, daarvoor anders.
3: Uh, in, aan welke tijd moet ik dan denken? Ja, dus als je heel ver teruggaat, dit heb ik uh, tijdens mijn proefschrift onderzocht... Um, heeft innovatie zo rond de 15e, 16e eeuw best wel een, een, een hele negatieve connotatie. Er waren natuurlijk roerige tijden met veel oorlogen. En, en dan had je allemaal uh, koningen die zeiden van... Uh, nou, ik heb nog nooit geïnnoveerd, ik zou nooit innoveren. Dat zou ik, dat zou ik echt niet doen. Hoe, hoe durf je me daarvan te beschuldigen? He, dat, dat was echt iets slechts, dat, dat, dat zorgde voor onrust. Zo zie je ook maar dat het echt een heel politiek concept ook is. He, de gevestigde belangen wilden geen mm -hmm. innovatie. Um, je had zelfs uh, een verbod op innovatie een tijdje. Uh, dat het echt niet mocht gebeuren. En, en pas vanaf de Franse revolutie en zeker de industriële revolutie... is innovatie uh, heeft een andere betekenis gekregen. Iets wat vooruitgang bracht, uh, welvaart bracht, welzijn bracht. En, en, en na de Tweede Wereldoorlog toen, toen, toen uh, zijn we het ook echt gaan stimuleren. En, um, en, en gaan meten. En, en zijn, de hele, ja, zijn we bedrijven, regio's, steden, landen, continenten gaan renken op hoe innovatief ze zijn.
2: Ja. Hoe kijk jij verder naar de, de... de strijd van BTV... en Alfred en Gusta?
3: Ja, ik denk... het is een heel mooi voorbeeld. Want ik denk dat de, de verleiding groot is... voor veel mensen om dit snel weg te zetten... als NIMBY. Not in my backyard. Uh, dit zijn mensen die uh, zelf... overlast ondervinden van vliegen... dus gaan protesteren. En uh, die doen dat helemaal niet vanuit een breder publiek belang. Uh, maar volgens mij laat het juist iets anders zien. Want volgens mij laat een casus zien dat de meeste mensen best wel redelijk zijn. En snappen dat uh, je in een drukke samenleving of in een uh, dichtbevolkte stad compromissen moet sluiten. En dat je te maken zult hebben met verkeersoverlast, geleidsoverlast, uh, ook overlast van vliegtuigen. Uh, en dat iedereen dat ook wel accepteert. Als je snapt in welk publiek belang dat is en wat je ervoor terugkrijgt... En, en wat je hier volgens mij ziet, is uh, dat er in korte tijd het aantal vliegbewegingen heel snel toenam. Mm -hmm. En uh, dat je logischerwijs, als je daarnaast woont, dan vragen gaat stellen. Uh, waarom neemt dit toe? Voor wie? Uh, door wie? En als je die vraag gaat stellen, uh, zelf op onderzoek uitgaat en niet bevredigende antwoorden krijgt... Ja, dan ga je natuurlijk in protest. En, en dan is het niet zozeer uh, nimby, denk ik, als meer van... Ja, dit zijn de Canaries de in de Kolenmijn. Die ja. ervaren en merken als eerst dat iets in één keer heel anders gaat. Ik denk dat het heel belangrijk is om veel breder na te denken... over wat afbouw is en hoe je aan afbouw kunt werken. En dat het dus meer is dan uh, protest of dingen verbieden. Uh, hele creatieve manieren bestaan ook. De Leefstraat is daar een heel mooi voorbeeld van. Uh, dat is een soort van, ja, een, uh, wordt geframed als een, als een pilot of een experiment... Uh, om tijdelijk in zes weken in de zomer de auto's uit de straat te halen en uh, dan het een hele fijne plek te maken om te zijn. Uh, maar eigenlijk is het een heel strategisch afbouwelement... omdat het wil laten zien hoe dominant de auto nu is in de, in de publieke ruimte... en wat je ervoor terugkrijgt als je die misschien wat minder dominant maakt. Dus het is, het, het is eigenlijk gewoon uh, afbouw, maar dan een beetje vermomd als een experiment. Um, maar afbouw kan ook iets zijn wat al gaande is... Uh, dat is niet per se iets wat je um, top-down in gang zet. Er zijn heel veel processen van afbouw en verval die al, al, al bezig zijn. Een hele bekende is denk ik in die hele landbouwdiscussie... dat je gewoon al ziet dat er heel veel uh, boeren zijn die geen bedrijfsopvolging hebben. Uh, dus daar is al een soort van verval in de sector... die je ook kunt benutten als een soort van transitiemomentum omdat het heel veel ruimte biedt om daar het gesprek aan te gaan over uh, wat op die plekken wel mogelijk is. Uh, in, in, qua toekomstbestendige uh, natuur, landbouw en, uh, en, en recreatieruimte en hoe we dat kunnen gaan invullen. Ja. Um, ook kleiner kun je zien dat heel veel mensen al bezig zijn met minder vlees eten of minder vliegen. Dat zijn allemaal bewegingen die je kunt ondersteunen en helpen uh, om te groeien. Um, en, en, en een laatste vorm van afbouw, die ik ook wel mooi vind, is uh, meer herstel. Dus dat we eigenlijk een ja, soort van teruggaan naar vroeger. Um, ik woon in Utrecht en daar hebben ze onlangs de single weer heropend. Dat was een snelweg geworden met uh, weet ik niet hoeveel banen, auto's die direct het centrum in konden gaan. En dat is nu weer een, uh, uh, een open single uh, met de parken bij. En ja, dat. dat, dat laat zien dat afbouw soms ook het uh, herstellen van uh, ja, uh, missers uit het verleden is. Um, en en dat spreekt vaak heel veel mensen ook aan... want je krijgt dan die before, after before -foto's. Mm -hmm. en after, en, before-foto's... En, en dat geeft ook een bepaalde trots een identiteit weer terug... van, oh ja, dit, dit was Utrecht, ja. zo kunnen we weer zijn. Mm het -hmm. uh, krijgt weer hele andere emoties dan uh, een, een protestbeweging. Ja, en in, in jouw woorden... Uh, waarom is afbouw zo belangrijk in transities? Rond al die transitievraagstukken zijn we natuurlijk heel erg bezig met, met welke nieuwe wereld er moet komen. En hoe we daaraan kunnen werken. En hoe we dat kunnen versnellen en richting geven. Maar we komen natuurlijk ook ergens vandaan. En uh, dat moeten we niet negeren. Uh, dat heeft ons ook veel gebracht, dat verleden. Uh, maar het zet ons nu ook een beetje gevangen... In, in, de, in de dominante manieren van organiseren... en doen en denken. En um, wil je dat nieuwe een kans geven... dan moet je ook actief werk maken... van uh, ja, het bevragen van hoe we het nu doen. Uh, het destabiliseren, het uitdagen... Uh, het te discussie stellen. Uh, en het ook uh, waar nodig afbouwen. Mm. Um, zodat, ja, zodat je uiteindelijk een transitie krijgt... die uh, uh, die mogelijk wordt gemaakt, omdat je het nieuwe opbouwt... Uh, maar ook plaats maakt daarvoor. Nou, we komen van
2: een continent van kolen en staal... en een, een, een grote landbouwrevolutie. En, een, uh, uh, een consumptiemaatschappij die is opgebouwd. Al die, die ja. grote uh, ontwikkelingen De je. auto die ons heel veel heeft gebracht... Ja. en
3: het huis dat we met gas verwarmen. Uh -huh. En, en ja, dat, dat heeft ons al, allemaal welvaart gebracht... maar ook routines en, en gewoontes. En dat is hoe we het nu doen. Um, en je zult ook zien dat dat niet vol te houden is. Dus dat die afbouw sowieso gaat optreden. Mm -hmm. Het is altijd een onderdeel van transities, Dus daarom verdient het ook aandacht. Goed schiks of kwaad schiks, op een gegeven moment houdt het op. Op een gegeven moment houdt het op. Ja. Dat zie je ook bij, bij de landbouw. Hebben ze heel lang genegeerd dat dat een, een, een issue is. En nu zitten ze in één keer met een hand in het haar van... Oh, hoe moeten we ook het oude systeem afbouwen? Mm -hmm. um, ja, je hoopt dat op andere terreinen ze misschien daar iets eerder al over na kunnen denken. Want dat, dat helpt in transitie gewoon.
2: Hey, mijn laatste vraag. Van welke andere vakgroepen of beroepen zouden we wel wat kunnen leren... als we het hebben over stoppen of afbouw?
3: Oh ja. Ja, ja, precies. Um, ja, ik denk dat we nu heel snel kijken naar de economische of uh, juridische wetenschappen. Uh, hoe hoog moet die CO2-prijs precies zijn om uh, uh, de fossiele energie uit te faceren en um, welke normen en regels en, en wetten kunnen we instellen... om dingen te verbieden of uh, uh, minder mogelijk te maken... of misschien uh, mensen wel te onteigenen. Um, daar is er echt wel heel veel aandacht voor. Dat is goed, maar dat maakt het weer zo'n heel erg technocratisch gesprek. Um, ja, ik, ik breek zelf altijd graag een lans voor historici... Uh, dat klinkt misschien niet zo actiegericht, maar ik denk door te laten zien dat afbouw altijd een onderdeel is van transformatieprocessen, dan normaliseer je het ook. Gijs zegt dus eigenlijk,
2: activisme vanuit de burger is een sterke en belangrijke vorm van afbouw. Zeker als het niet alleen gaat om bescherming van eigen huis en haard, maar ook een publiek belang dient. Protestgroepen kunnen werken als een soort kanarisch in de koolmijn... Problematiek aan kaarten die iedereen aangaat. Maar er zijn meer wegen naar stoppen. Zoals strategisch binnensmokkelen, herstellen of aanhaken bij momentum, dat er al is. Hij zei ook benieuwd te zijn naar hoe historici, psychologen en palliatief zorgmedewerkers denken over dit onderwerp. Ik weet niet of het me gaat lukken om die allemaal te spreken, maar om in de geschiedenis te duiken van een goed voorbeeld van succesvolle afbouw, dat spreekt me heel erg aan. En daarom reis ik in de volgende aflevering af naar de Belgische stad Genk om te praten over haar fascinerende geschiedenis. En Gijs zijn nog iets dat me heel erg is bijgebleven. Het zou goed zijn om eerder na te gaan denken over stoppen en hoe je daarmee omgaat. Want het gebeurt uiteindelijk toch wel. Het is niet goed schiks, dan kwaad schiks. Nou, daar gaan we zeker mee verder. Maar voor deze aflevering is dit het einde. We luisterden naar Voer voor Verandering. Dit seizoen werd mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds. Wil je niets missen? Vergeet je dan niet te abonneren. En wil je meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl. Daar kun je ook een kaartje kopen voor ons live podcast evenement op 7 november.